0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest, estou aqui com os meus sócios e parceiros, o Alan Wang, cogestor responsável pela estratégia Small Mid Caps, Rodrigo Melo, cogestor responsável pela estratégia Long Short, e chefe da nossa mesa de trading, e vamos aqui fazer o nosso podcast de Ecos de junho de 2020. Primeiro, pessoal, bem-vindos, e a gente vai falar não só de junho, mas talvez do primeiro semestre mais complicado da história da economia global moderna. Bem-vindos. Tudo bom, Walter? Tudo bom bem, dia, Walter. Bom dia. É, bom, primeiro, bom dia a todos os nossos é, parceiros, investidores, quem está assistindo aqui o nosso podcast. E eu vou começar com uma pergunta aqui interessante para vocês. Melo, a gente está se aproximando, quer dizer, a gente já viu a Bolsa é, num primeiro momento de crise é, cair quase 60 mil pontos, é, voltamos hoje para próximo de 100 mil pontos. A gente já está se aproximando de uma acomodação dos preços dos ativos?
1: Ah, eu acredito que sim, Walter. A gente teve um movimento muito forte. Se a gente for olhar desde de março, onde foi praticamente a mínima desse movimento, com a Bolsa batendo perto de 66 mil pontos e agora voltando o preço 99%, 99 mil pontos, a gente está falando de uma de uma alta aproximadamente de 50%. Mas o que eu acho mais interessante a gente está olhando é como é que a Bolsa vai estar tá em relação a em que métricas de valuation a gente vai estar tá olhando para para poder principalmente qualificar essa alta da Bolsa. Então, olhando pelo aspecto dos juros, como a gente está com uma taxa de juros muito, muito baixa e a gente acredita que essa taxa de juros vai ficar em torno de, vamos arredondar, vai em torno de 2% até pelo menos perto de 2021, é, a gente pode começar a ter agora um, um prêmio de risco em relação a esse valuation, em relação às médias históricas. Então, eu gosto de olhar, quando você vai olhar o PI da Bolsa é, para o próximo ano, 2020, é, tirando Petri Vale, a gente vai estar na casa de 17 vezes, 17, 18 vezes. Olhando para 2021, já vai estar perto de uma faixa de 14 vezes. A média histórica disso é em torno de 12, 13 vezes. Então, o fator dos juros baixo e por um longo período de tempo pode gerar uma certa distorção em relação a, a esse nível de valuation em relação à média histórica.
0: O que você está é... falando é o seguinte. E... Vai, William, por favor.
1: Não, eu acho que só essa acomodação
2: ela vai depender também muito dos dados econômicos que forem sendo sendo mostrados ao longo do tempo, né? Quando a gente olha para a China, aí já vê diversos pontos que mostram que a recuperação lá foi em V, né? É, vendas de real estate já voltaram aos níveis normalizados, venda de automóveis já voltaram aos níveis normalizados, o trânsito também, é, voos domésticos também, então você tem muitos dados mostrando que lá a recuperação realmente foi muito forte e muito rápida. A Europa reabriu e agora o risco é essa segunda onda, né? Mas a gente acha que a segunda onda ela vai ter um nível de mortes, de vitalidade mais baixa, porque o, o mundo ele aprendeu a lidar com essa doença e também é, essa, esse contágio está se dando em populações mais jovens. A população idosa ela acaba se resguardando muito mais. Então, por mais que o número de casos de corona ele tenha aumentado, é, elevando um pouco o risco de segunda onda, a gente acha que ela vai ser muito mais controlada e o risco de lockdown também, né? Ele deve ser muito menor olhando para frente, porque os países eles viram que o preço, o custo desse lockdown ele é extremamente elevado, é, e aí é, então seria muito mais fácil você você educar as pessoas a fazerem um, um, um distanciamento social, isolar as populações mais idosas e assim conseguir continuar com a economia rodando, não tão não com fechamentos tão drásticos como a gente viu nesse primeiro semestre.
0: É, não só né. o que aconteceu lá fora, pode também sinalizar é, que provavelmente aqui a gente vai ter um comportamento parecido, mas também como a, o retorno do crescimento global acaba é, puxando é, o nosso crescimento, até porque nós temos aí uma parcela significativa né, que vem de exportações, mas tem um ponto importante do que o Melo estava comentando, que Eu queria perguntar para vocês, quando o Melo está dizendo aqui é, que a relação de preço-lucro das empresas hoje está um pouco mais alta do que a média histórica, já para 2022 é, é, a coisa começa a convergir é, mais próximo da média, mas ao mesmo tempo a nova realidade de juros também significaria é, que se a gente mantivesse esses juros tão baixos por muito tempo, essa relação preço-lucro deveria ser mais elevada mesmo, não
1: na nossa visão sim, Walter. Essa essa, o, o fato da gente estar com juros muito baixo, caminhando perto desses dois em torno de 2%, arredondando, dependendo da próxima se a gente vai ter ou não uma queda na próxima na próxima revisão do Copom, é, vai fazer com que gere essa distorção. A gente pode ficar operando com níveis de valuation e principalmente em relação ao aspecto também de fluxo, a gente vai começar a ter agora um fluxo muito maior tanto da pessoa física entrando mais CPFs, entrando aí na, na Bolsa de Valores como um todo, os próprios fundos de pensões, onde quando a gente vai olhar uma, uma, uma taxa de meta atuarial, onde eles vão estar constantemente abaixo dessa meta atuarial, vai gerar uma migração de recursos muito elevado para a parte de ações. Eu acho que isso, isso de fato, é estrutural.
0: É, lembrando é, esse... que o Brasil né, é um dos países onde você tem um, um dos menores percentuais de investimentos em renda variável, né? Dos países aí, vamos dizer, das, das principais economias do mundo, né, Wely?
2: Perfeito. É, aproximadamente, segundo
0: os nossos estudos,
2: tem 80% do, da poupança do brasileiro ainda está em renda fixa. Então, essa migração ela vai continuar aí muito forte, porque. É, antes as pessoas estavam acostumadas a, a investir com uma taxa de retorno de mais de dois dígitos, sem como correr risco nenhum. E agora elas terão que, que diversificar sua carteira em ativos de risco. Né? Seja ações, seja fundos imobiliários, sejam desenvolvimentos incentivados. Então, qualquer tipo de ativo que possui uma, possui uma taxa de retorno maior, mas não no longo prazo. Né? É importante enfatizar que o horizonte de investimento do, do investidor terá que ser alongado. e Interessante esse dado que o Melo citou da, do aumento de pessoa física, esse é um fenômeno que a gente tem visto no mundo inteiro. É, ele tem até um nome, tem sido chamado de efeito é, Robin Hood, né? que é, é os pequenos tirando dos, dos grandes investidores. E esse esse, esse efeito ele foi foi exacerbado pelo maior tempo que as pessoas ficam em casa, então elas acabam tendo mais tempo para negociar diretamente as ações, e também pela ajuda dos governos. Os dados que a gente tem visto é que essa ajuda do governo não só serviu para amenizar o impacto que as pessoas tiveram na renda, mas, além disso, elas conseguiram criar poupança. Então, é, essa, essa, essa ajuda ela vai ser muito importante também quando houver uma reabertura das economias para é, fazer uma recuperação
0: do consumo. É, lembrando que esse direcionamento né, de recursos para ativos de risco, para a Bolsa, para o mercado de capitais, especialmente no cenário de juros baixos, onde os bancos também vão ter que começar a emprestar, porque a alternativa é botar os seus recursos na Selic a é 2,25, então a lucratividade cairia, vai sem dúvida ser aí um boost um incentivo para o crescimento do empreendedorismo e para acelerar o mercado de capitais e a atividade do setor privado brasileiro. Aí tem um ponto importante, né, gente? Como o Melo citou, nós já tivemos quase 50% de alta do fundo do poço para cá e agora vai vir a, teremos né, a temporada de divulgação dos resultados, como essa divulgação pode afetar o humor dos mercados? Qual a relevância desses resultados nesse momento?
2: É, quando a gente fala de resultado, acho importante a, é, a gente fazer alguma diferenciação, né? Porque quando a gente, como a gente falou anteriormente, né, o setor de mercado de capitais, ele tá muito aquecido. Então, as empresas que possuem resultado diretamente relacionado a isso, elas vão apresentar uns resultados muito fortes, né como é o caso de XP e da bolsa B3. Quando a gente olha para bancos, né o resultado do primeiro TRI, ele teve uma provisão extremamente elevada, é, isso em face a incerteza que a gente poderia ver em relação ao segundo TRI, quanto tempo é, duraria esse fechamento. Então, é, a provisão ela foi extremamente elevada, mas para o segundo TRI a gente já vê alguma normalização e a redução do, dos níveis de provisão. Agora, falando do, dos setores mais ligados à economia real, que são varejo, consumo, é, shopping malls, esses, esses setores terão resultados extremamente fracos no geral, né? tirando as, as empresas de e-commerce, que ainda também terão, terão resultados muito fortes porque elas tiveram uma aceleração de crescimento devido à pandemia. né? A pessoa, o consumidor não conseguia comprar na loja física, ele teve que fazer essa migração para a loja na internet. Agora, as, as empresas que dependem de varejo físico realmente vão ter resultados muito fracos, mas a gente acredita que eh, esse resultado do segundo o tri não será trigger. O que importa será a, a, o ritmo de recuperação e como que isso vai se vai ser evoluindo ao longo do terceiro tri. Até porque é, as empre essas empresas, as empresas de shopping e muitos varejos ligados a esse setor, elas só puderam reabrir agora no final do segundo trimestre.
0: Em função disso, é, pelo que eu estou ouvindo, é, as pessoas vão olhar sim para os resultados para ver quem sobreviveu, vão olhar quem está melhor, mas de alguma maneira vão descontar o fato de que houve algo excepcional e vão colocar as expectativas mais para o futuro. E aí vem a pergunta, quais são os riscos, então, para essa retomada? Quais são os riscos uh, para valorização das empresas e do Ibovespa como um todo, olhando para frente?
1: É, na minha visão, acho que um dos principais riscos ainda acaba passando pela parte da doença, saúde relacionada ao Covid. Então, está é, analisando se vai ter de fato alguma segunda onda, mas uma segunda onda muito mais no sentido, acho como o Eli acabou mencionando lá atrás, a gente está vendo isso se por um, algum motivo Nova York, ou então especialmente a Itália, ou França, ou Espanha, países que já tiveram uma curva, onde tiveram um, um decréscimo muito grande, tivesse realmente uma, uma volta em grandes centros urbanos. Eu acho que esse é um dos principais riscos. Um outro risco que eu acho que tem que monitorar bem de perto é em relação a observar como é que vai ser o desempenho da economia após a retirada dos estímulos. Porque a gente teve uma série de estímulos, tanto para os Estados Unidos, aqui no Brasil também, a gente teve bastante estímulos por parte do governo. Então, observar de fato como é que vai ser essa melhora da economia com a tirada desses estímulos. Eu acho que um terceiro seria a parte do mercado de trabalho. A gente conseguir observar se realmente vai ter um aumento de desemprego e e como que vai ser essa essa ociosidade em relação ao mercado de trabalho. Eu acho que esses três fatores aí são os que estão norteando mais o processo de tomada de decisão pra, em relação aos riscos futuros.
2: É, e outro risco importante de citar é o risco de, de eleições americanas, né? porque governos republicanos tendem a ser melhores que governos democratas para ações que eles reduzem impostos, impostos e taxações para empresas e para pessoas físicas. É, e do ponto de vista do Brasil, é, há o risco político, embora ele esteja bem menor atualmente, né, dado a melhor coordenação política do, do governo Bolsonaro com o Centrão.
0: Maravilha, gente. É, queria lembrar os nossos parceiros investidores, que a gente sempre fala isso, investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Uh, o nosso principal foco nesse momento de crise foi preservar o capital dos nossos investidores para que a gente possa ter essa consistência de resultados que os 15 anos do Azequest Ações, os 10 anos do Small Mid Caps e os 13 anos da estratégia uh, Long Short uh, sempre entregaram para os nossos investidores. Temos uma equipe talentosa e focada que está aqui escolhendo os melhores temas, os melhores investimentos. Para entregar para vocês o que vocês esperam, que é retorno consistente de longo prazo. Pessoal, muito obrigado e até o mês que vem. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Fiquem bem.